0: Ça va, ça va. Voilà, on est dans la joie ce matin. Puis je pense que beaucoup de maisons sont dans la joie. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Euh, est-ce qu'on en a quelques-uns parmi nous là ce matin Est-ce qu'on pourrait... Voilà, est-ce qu'ils pourraient se lever Voilà, on va leur souhaiter beaucoup de courage dans cette journée. Voilà, on en a quelques-uns là qui sont là ce matin. Voilà, bienvenue dans la famille. Voilà, elle est belle, la famille du Seigneur. Et puis, chacune de ces personnes, c'est un parcours différent. Mais pour un même résultat, c'est celle de marcher avec Dieu. Que Dieu soit béni pour ça. Il y a de la joie dans beaucoup de maisons. Que vous soyez aussi visiteurs, peut-être, aujourd'hui parmi nous, ce matin, dans ces grands week-ends de printemps, soyez les bienvenus. C'est possible de baisser les retours. Merci beaucoup. Psaume 32, ce matin, nous allons méditer sur ce psaume. qui est un psaume qui a été écrit par, euh, par David. Alors c'est un cantique, mais je ne vous le chanterai pas. Je ne chante pas faux quand même, mais... <rire> voilà, je ne l'ai jamais vu mis en musique. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais voilà ce que nous lisons. « Heureux celui à qui la transgression est remise. » et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine ».« De mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. » Alors comme la plupart des, des psaumes, on n'a pas de notion de, de date à laquelle il a pu être composé, mais son écriture nous montre qu'il n'a pas été composé dans le feu de l'action. Vous savez, David a composé beaucoup de psaumes certains d'entre eux où il peut décrire tout ce qui est en train de se passer dans son cœur comme, comme l'angoisse, comme la crainte et tout ce qui peut se passer autour de cela, l'incertitude de l'avenir et on sent que quand il compose ces psaumes-là, il est dans le feu de l'action ou juste derrière ces moments-là, même le ton même de certains psaumes change parce qu'il vit quelque chose avec Dieu en même temps qu'il déverse son cœur et avant même qu'il finisse d'écrire son psaume, il a probablement été écrit en plusieurs étapes, on voit que à certains moments, il a déjà la réponse de Dieu ou alors il est en chemin dans son cœur pour dire « oui, mais il se passera quelque chose d'autre parce que Dieu est vivant ». Ce psaume-là est très différent. Il n'a pas été composé dans le feu de l'action, on n'est pas dans un déversement émotionnel, mais il y a plutôt beaucoup de recul et pas mal de réflexions qui prennent le pas ou, en tout cas, ou qui se démarquent par rapport à d'autres psaumes avec ce côté émotionnel. Le thème abordé nous indique qu'il a probablement écrit ce psaume plutôt vers la fin de sa vie que quand il était sous ses arbres avec ses moutons. David fait part ici de son expérience personnelle, de son vécu, afin que chacun puisse en tirer l'instruction pour sa propre vie. Ce psaume, c'est un encouragement pour tous ceux qui sont en rupture avec Dieu. Pour tous ceux qui tâtonnent ou bien qui se perdent même dans la vie, il y a un espoir. Il existe toujours une possibilité de retrouver le chemin avec Dieu, de la joie et du bonheur. Et c'est ce que nous indique ce psaume 32. Le psaume 32 commence par ce mot « heureux ». Oh, combien c'est bon, n'est-ce pas Qu'est-ce qui amène donc ce bonheur dans la vie de David. Un commentateur a écrit que David est éloquent comme un homme qui, après avoir été malade, a recouvré la santé. Tout le monde désire vivre dans le bonheur, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a des expressions qui disent ça, c'est que du bonheur. Quand on a un instant où tout se passe bien, qui nous fait sortir de peut être de notre quotidien, que l'on apprécie particulièrement, on dit C'est que du bonheur. Chacun essaye de faire son petite chimie personnelle, son petit mélange, pour trouver la formule du bonheur. Vous savez que Jésus a commencé son sermon sur la montagne par ce mot « heureux » ou encore « bien heureux », qu'il a décliné de plusieurs façons. Et s'il y a des points dans cette déclinaison que nous comprenons facilement, aisément, et que nous intégrons assez facilement dans nos vies, comme le fait de se reconnaître spirituellement pauvre afin d'être enrichi par Dieu, le fait d'avoir un cœur bon, un cœur pur, d'aimer la justice, d'aimer la vérité, de répandre la paix. Oui, nous comprenons tout cela, que tout cela contribue, bien entendu, au bonheur, mais on a peut-être un peu plus de mal avec la fin de ce passage. « Heureux ceux qui pleurent ». Je vous avoue que c'est pas... On peut pleurer de joie, mais la plupart du temps, quand on pleure, il y a une bonne raison. Et puis il dira « Heureux ceux qui sont opprimés, ou persécutés ou calomniés ». Quand on pense que la moindre petite remarque parfois fait partir tout en vrille, en étincelle, en feu, tout ce que vous voulez puis, Ce texte nous dit « heureux ». Tout cela pour la justice, pas gratuitement, pour la justice en tant que croyant. Nous pouvons vivre des situations qui ne sont... Euh, même si on, a, on ne les connaît pas euh, énormément, on en connaît malgré tout quelques aspects dans notre vie ici, mais dans d'autres pays. Nous le savons. Être croyant, c'est vous pénaliser. Dans la société, c'est avoir des refus, c'est être persécuté, c'est risquer d'avoir votre maison brûlée, c'est risquer d'être poursuivi, d'être en prison, etc. Mais Et Jésus dira « heureux », heureux, parce que la récompense sera grande au ciel. Le bonheur dans ce psaume 32 que David exprime est dû à la conscience qu'il a du rachat de sa vie. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. Autrement dit, David dit « j'étais perdu, mais Dieu m'a libéré, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé, Dieu m'a donné une autre chance dans la vie. » Il est passé du statut de condamné à celui de personne libre. Et dans ce psaume, David fait un retour sur le passé, non pas pour s'en nourrir, mais pour en tirer le son. Et il décrit d'une manière saisissante le triste état dans lequel il s'était trouvé, dans le temps où sa conscience le travaillait, mais où il ne faisait rien pour que cela change. Il parlera d'un cœur qui a la fraude, d'un cœur qui connaît la duplicité, il était torturé entre deux eaux. Il savait qu'il s'était éloigné de Dieu, mais ne voulait pas le reconnaître franchement. Et ainsi dans, il se privait du processus que Dieu désirait pour lui, d'entrer dans le pardon et dans la grâce de Dieu. Vous savez, il voulait faire comme Adam et Ève, qui se sont couverts avec des feuilles, en disant « ni vu ni connu ». Enfin... Il feuille sa fan. <rire> Il voulait penser, continuer sa vie comme si de rien n'était. En disant oh, C'est une erreur de parcours. Et... Mais Dieu l'attendait ailleurs. Dieu l'attendait auprès de lui. Parce que ce cœur qui était si beau, si pur, dont même Dieu dira que c'est un homme selon le cœur de Dieu, même ce cœur-là, a connu la souillure, même ce cœur-là a connu l'endurcissement personnel, même ce cœur-là a voulu dire, allez, c'est pas grave, c'est rien. Même lui a voulu faire ça, mais Dieu lui a dit non. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent être faites. La réalité, c'est il le décrira dans ce psaume, c'est qu'il n'était pas en paix avec lui-même. Et pire encore, ce psaume nous dit qu'il se c'est-à-dire qu'il se détruisait intérieurement. « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. » Cette maladie intérieure, elle a besoin d'être traitée. Et là, il est lui-même confronté à deux choix. C'est soit j'opte pour le silence avec les feuilles, et ses conséquences, je gémissais toute la journée, dans le psaume précédent, David dira, psaume 31, verset 11, « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. » Il ne parle pas de jours, il parle d'années. « Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Et cela montre qu'il y a même des conséquences physiques à cela. Là, dans ce psaume 32, il dira « Ma vigueur n'était plus que sécheresse, plus de ressort, plus d'envie, plus d'espoir. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de penser que le temps arrangera les choses. L'expérience de David montre que cela ne fait en réalité qu'empirer la situation, ou bien que tôt ou tard, quelque chose se réveillera, comme un volcan qui, vous savez, sommeille, ou en tout cas, est un peu plus calme. Enfin, l'île de la Réunion, ils connaissent ça, hein, tous les réunionnais, là. ils savent ça. Ils savent qu'il y en a un, quand il ne fait pas de bruit, ça veut dire que bientôt il en fera. <rire> Matthieu 10, 26 nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Le deuxième choix qu'il a, c'est de sortir du silence. Et au verset 5, il va dire « Je t'ai fait connaître ».« Je n'ai pas caché, j'ai dit, j'avouerai. » C'est par ce réveil de la conscience que commence le travail de Dieu dans sa vie. La question qu'il a dû se poser lui-même, c'est « Qu'est-ce qui cloche dans ma vie Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est peut-être le constat que nous pouvons faire à certains moments, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» dans ma vie. Qu'est-ce qui tourne par rond Qu'est-ce qui fait que je me dessèche Qu'est-ce qui fait que j'aime le Seigneur Je, je veux, mais, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas bien dans ma vie, dans mon être. Et sans aller chercher parfois tout ce qui est d'iniquité, tout ce qui est parfois simplement de simples événements de la vie, sont venus vous déstabiliser sont venus vous remuer, puis on se dit, allez, ça ira, je, je mets le mouchoir dessus, j'avance et tiens, tiens, tiens. <rire> non, non, non. Rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Il y a parfois des plaies ouvertes qui ont besoin d'être adressées. J'ai le choix de me taire. J'ai le choix aussi de répandre mon cœur. Et lorsque je répands mon cœur, c'est une façon de dire... J'arrête d'essayer de protéger et je commence à ouvrir ma vie afin que Dieu puisse faire quelque chose. Ce deuxième choix qu'il a, c'est de sortir du silence. Ne pas reconnaître qui nous sommes nous prive même du remède de Dieu dans notre vie. Jérémie rappellera que le cœur est tortueux par-dessus tout. Mais dans Hébreu 10 22 nous connaissons ce verset nous rappelle que approchons-nous donc d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et ce peut que cette démarche honnête, sincère, entière de notre vie nous amène non seulement à parler à Dieu, mais parfois nous amène aussi à parler avec des proches, avec de notre famille, nous amène à parler à notre conjoint, à un enfant, à peut-être à nos parents, à un frère, à une sœur dans la foi. Il se peut que cette démarche nous amène jusque-là. Et là, il se passe la manifestation puissante de la grâce de Dieu que nous retrouvons dans ce psaume. Le fardeau qui était pesant est ôté. L'éloignement de Dieu est pardonné. La dette est annulée et le compteur est remis à zéro. La Bible nous rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Pourquoi l'apôtre Paul dira « je vous en, Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Souvenons-nous de cette histoire du, du fils prodigue que nous connaissons, je crois, tous, à moins que ce soit une des premières fois que vous veniez dans ce lieu ou que vous ouvrez peut-être la Bible ce matin. C'est l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il est revenu vers son père, vous avez remarqué qu'il n'est pas entré dans tous les détails de ce qu'il a fait. Mais il est rentré à la maison et a simplement reconnu en disant « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il n'a pas fait un timing minuté de toute sa déperdition et de tout ce qu'il a fait jour après jour, minute après minute, personne après personne, s'est passé dans sa tête physiquement, etc. Mais il a pris son gros sac et il a dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et quand il dit ça, il y a toute sa vie éloignée de Dieu qui est là et qu'il pose à un moment donné à Dieu. Et le père n'y revient plus. Il lui dit pas « Mais c'est facile pour toi, moi j'ai pleuré ». Il ne lui dit pas « Mais tu ne sais pas la, la, euh, tout le souci que tu as donné à ton père ou à ta mère. » Où « Où t'étais Qu'est-ce que t'as fait ?» Non, non, non. Il n'y revient plus. En revanche, ça a été plutôt la démangeaison de son frère. Or, oh, lui, il aurait bien aimé remuer le sac. Mais pas le père. Mais pas le père. Je crois que c'est un des points de vigilance que nous devons avoir les uns les autres. On peut aussi entrer dans une introspection, ce que j'appelle Maladive où à force de vouloir tout remuer et remuer et remuer, on finit par se torturer. On a mis quand on a quelque chose sur la conscience, on le sait. Il n'y a même pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire, on le sait. Le tout est de savoir, comme David, je me tais et je fais comme si de rien n'était, ou bien je vais vers Dieu et je vais régler mon problème avec Dieu. La Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Michée, chapitre 7, verset 18, dira quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous savez qu'on a tous un point commun au fond de la mer C'est qu'on a des sales histoires. Mais comme je n'ai pas l'habitude d'aller remuer les fonds marins, on les laisse là où elles sont. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton regard. Merci pour ta délivrance Seigneur. Merci Seigneur et on comprend David. Parce qu'il comprend bien qu'il ne mérite rien là-dedans. Mais il comprend que s'il peut dire « heureux », c'est parce qu'il a fait tout ce chemin avec Dieu. Après avoir voulu cacher, après avoir voulu faire comme si de rien n'était et en être prisonnier et malheureux, il comprend que le fait d'être allé vers Dieu l'a libéré. Et aujourd'hui, il dit « je suis heureux ». Heureux en cela. Dieu devient ainsi, comme il nous le décrit dans ce psaume, « ce refuge, cet asile » qui nous met à l'abri de toutes ces eaux qui débordent. Mais est-ce que le travail est terminé pour autant Souvenons-nous de l'histoire de la Samaritaine. Nous sommes d'accord pour dire que sa rencontre a, avec Jésus a bouleversé sa vie. Cette conversation de quelques instants a bouleversé sa vie. Elle a compris en quelques instants qui était Jésus, qu'il était cette source d'eau vive pour sa vie et que tout pouvait changer pour elle. Néanmoins, après cette merveilleuse conversation, elle avait encore des choix à faire dans sa vie personnelle, afin de persévérer et de ne pas vivre juste une oasis dans sa vie. Un moment où, oui, son cœur a été bouleversé, mais si elle ne change pas quelque chose dans sa vie, sa vie redeviendra ce désert. Il fallait qu'en rentrant chez elle, elle prend une décision dans sa vie affective. Je reste avec l'homme avec lequel je vis, ou je ne reste pas, je marie avec lui, ou je ne me marie pas avec lui. Il fallait qu'elle prenne une décision. La Bible n'en parle pas, Jésus va la laisser face à ses propres choix. Mais néanmoins, soit cette femme a vécu une oasis d'un moment, soit cette femme est entrée dans la vie de l'Éternel. et a connu vraiment cette eau qui ne tarit jamais. Et c'est là où David nous amène dans cette piété, cette marche avec Dieu. Et il nous dira, il laisse sa réflexion pour toutes les générations, il laisse sa réflexion pour nous encore aujourd'hui, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ». Heureusement qu'on ne l'a pas en face. On lui dirait deux mots à David. « De quoi tu me traites, là ?». <rire> Mais le mulet ou le cheval Le cheval de trait, c'est sous-entendu. Lui, il suit sa trace ou il suit son sillon. On pourrait dire qu'il suit ses habitudes. Et quand il voudrait faire autrement, il y a des moyens pour le contraindre. C'est comme ça que ça marche. Parce que le mauvais réflexe que nous avons, vous comme moi, c'est que chasser le naturel et... Eh oui. Et on est tous faits de la même patte, n'est-ce pas Nous avons souvent le comportement de Naaman le Syrien. Il faut que les choses, même avec Dieu, elles se passent comme ci et comme ça. Et bon, Dieu, tu. Hein, tu, tu je viens là, maintenant, tu. Hop Mais on en oublie de dire « si Dieu le veut » et « comme Dieu le veut ». Vous savez, pendant quand j'étais ado, quand on disait « Dieu voulant » ou « si Dieu le veut », ça me faisait sourire. « Je me dis, Oh, enfin quand même, c'est quoi ce truc là C'est presque de la superstition. <rire> » Mais aujourd'hui, de plus en plus je dis « si Dieu le veut <rire> ». Parce que s'il ne veut pas... J'ai beau faire ce que je veux, rien ne se passera. Mais si Dieu le veut, et comme Dieu le veut. Vous savez que ces animaux, là, ces mulets, bon il n'a pas dit un âne, il est resté au mulet, doivent être conduits par des contraintes extérieures. Et cette image, elle est employée à plusieurs reprises dans la Bible pour désigner des individus ou même des peuples entiers auxquels Dieu va résister. Dieu nous garantit sa direction divine en toutes circonstances. Ce psaume nous rappelle qu'il nous instruit, qu'il nous enseigne, il nous conseille et il veille sur nous. Voyez-vous, le travail de Dieu ne s'arrête pas au pardon. Il ne s'arrête pas à la réparation. Mais Dieu désire que nous puissions prendre ces instructions afin de changer notre petite formule, notre chimie du bonheur, que nous y puissions y incorporer d'autres ingrédients et qu'ainsi nous puissions entrer dans le bonheur véritable avec le Seigneur. Merci Seigneur chaque fois qu'il nous a relevé notre tête, n'est-ce pas Oh, il y a des moments où on n'a pas été fiers, n'est-ce pas et merci Seigneur pour sa grâce. Mais comme David, je veux tirer le son. Et dire Seigneur, les choses elles arrivent pas comme ça. Il y a quelque chose qui, qui est déviant dans ma vie. Aide-moi à changer de chemin. Aide-moi Seigneur à comprendre les choses. Aide-moi à tirer instruction de tes voix Seigneur. Parce que je ne veux pas vivre juste une oasis. Afin de retourner dans le désert et m'assécher à nouveau. Mais Seigneur, je veux vivre de ta vie, Seigneur, et être rassasié jour après jour. Dieu a un chemin de construction pour nous. C'est à nous de le comprendre et de l'incorporer dans notre vie. C'est ce qu'on appelle le chemin de la grâce. Celui qui se confie en l'éternel, nous dit la Bible, est environné de sa grâce. La grâce ne s'arrête pas au pardon et à la réconciliation mais elle se poursuit dans notre marche quotidienne et dans tous les progrès que nous avons à faire avec Dieu et dans notre vie de tous les jours. Seigneur, aide-moi à ne pas être un mulet. Vous retiendrez ça ce matin <rire> Sans insulte, parce que je me mets dedans. Seigneur, aide-moi à ne pas être un mulet. Mais aide-moi, Seigneur, à apprendre et à tirer le son des erreurs de ma vie. » titre chapitre 2, verset 11, nous rappelle que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et si ce psaume commence... « Dans la joie, et on comprend pourquoi David est dans la joie, il se finit dans la louange. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et poussez des cris de joie. » L'allégresse vient en reconnaissance à tout ce travail de la grâce de Dieu dans la vie du psalmiste. On comprend que ce n'est pas juste un effet de mode, pourtant euh, David était auteur, compositeur, interprète, tout ce que vous voulez. Il savait faire tout ça. Mais ce qui le pousse à élever encore le nom de l'Éternel, c'est de dire « Moi, je sais ce que Dieu a fait là. » Et ça, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je me réjouis de cela. Et son cœur, vraiment, devant le Seigneur, est en explosion de joie tellement il est reconnaissant de cette grâce merveilleuse du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dira aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. » Que le cœur de, des croyants que nous sommes puisse être dans la joie. Lorsque nous marchons sur ce chemin de la vie, pas simplement sur des oasis qui sont euh, des escales à certains moments de nos vies, on a l'enfant de Dieu a besoin de vivre plus que cela, plus que le secours de Dieu, mais la marche de Dieu en disant « Seigneur, c'est toi ma gourde là, dans ma marche de chaque jour, c'est toi ma provision ». C'est toi qui vas rassasier encore mon âme, Seigneur mon Dieu. Et lorsque nous vivons ainsi en lui, on ne peut que se réjouir dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça ne veut pas dire que tout va comme on veut. Mais ça veut juste dire que mon Dieu est avec moi et je suis avec lui jour après jour. Et avec lui, il y a toujours des solutions. Que Dieu soit béni pour cela. Que ce psaume puisse être ce matin un encouragement pour nous à dire « je ne veux pas vivre à moitié avec mon Dieu, je ne veux pas juste aller le chercher quand je suis desséché, mais je veux aller auprès de lui jour après jour. » Et nous rappeler que le silence devant Dieu n'est jamais la bonne solution. C'est la bonne quand on veut écouter sa voix, mais il y a des choses que j'ai besoin d'exprimer dans sa présence. Il y a des choses que j'ai besoin de lui dire. Il y a des choses dont j'ai besoin, que j'ai besoin de lâcher et de relâcher auprès de lui. Et soyons certains que lorsque nous le faisons, notre Seigneur est à l'œuvre. Notre Seigneur est à l'œuvre. Que Dieu nous aide à le saisir encore ce matin. Vous savez, David dans sa vie n'a pas été un homme parfait. Je ne veux pas vous redécrire tous les détails de sa vie. Mais on peut dire une chose, c'est que c'est un homme qui a su rebondir dans la vie. Un homme qui a su rebondir. Un homme qui a su ne pas s'arrêter. Vous savez, il avait toutes les raisons de s'en vouloir à lui-même. Mais il y a eu aussi toutes les raisons de retourner vers Dieu. Parce qu'il savait que le rocher de son salut et de sa délivrance se trouvait en lui. Que le Seigneur nous aide encore ce matin à trouver le chemin de la vie. Et que, comme David, nous puissions tirer leçon expérience de, des erreurs de parcours que nous commettons tous. Que Dieu nous aide ce matin. J'aimerais que ce soit l'occasion encore ce matin pour quelqu'un, pour quelques uns, dont peut être euh, le cœur est lourd pour toutes sortes de raisons. Lui, c'était son iniquité, mais parfois le cœur est lourd à cause de situations que nous vivons de pouvoir dire « Seigneur, mon Dieu, je ne vais pas rester en silence. Je vais répandre mon cœur devant toi ce matin. Je vais te dire les choses, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vivre une oasis dans ma vie, mais à marcher avec toi. Je veux connaître ces eaux vives. Je veux marcher dans ces eaux vives, Seigneur. Et je ne veux pas que ma vigueur devienne sécheresse, mais je veux au contraire être renouvelé jour après jour. » Alors que nos yeux sont fermés, peut-être quelqu'un voudrait ce matin décharger son cœur devant Dieu. Si c'est votre cas, j'inviterais juste à lever votre main à votre place et nous allons prier ensemble, Seigneur. Voilà, vous vos mains au fur et à mesure. Vous tous qui me disent, voilà, j'ai besoin de décharger mon cœur ce matin, j'en ai besoin, pour toutes les raisons qui sont les vôtres. Ce que d'autres encore veulent dire ce matin, je décharge mon cœur devant toi, Seigneur. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce moment avec toi, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous pouvez baisser vos mains. Seigneur, mon Dieu, je vais te prier pour ces bien-aimés. Seigneur, tu sais tout ce qui peut se passer dans nos cœurs. Tu sais combien aussi le chemin, les chemins que nous empruntons peuvent être tordus parfois, Seigneur. Mais je te prie que tu trouves en nous, Seigneur, des cœurs sincères et vrais, qui veulent connaître leur Père Céleste, qui ne vont pas se cacher de leur Père Céleste, mais qui vont aller vers leur Père Céleste. Et je veux te prier ce matin que tu aides chacun de ces bien-aimés à savoir répandre son cœur devant toi, Seigneur. Seigneur, je suis convaincu que tu as un chemin pour chacun. Je suis convaincu que tu as des instructions pour chacun. Je suis convaincu que tu es prêt à déverser tes eaux vives sur tes enfants. Et je veux te prier que tu nous aides, chacun d'entre nous, à tirer instruction de nos vies. Que nous ne soyons pas trouvés comme des mulets, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur. Nous reconnaissons notre besoin de changement. Et je veux te prier ce matin que tu nous aides dans ce sens, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la passe à Joël.